0: Olá, meu nome é João Ricardo.
1: E o meu nome é Alice Laíla.
0: E este é o episódio número 84 do podcast da DCC. Essa semana teremos novamente sete blocos. Lembrando que vamos deixar todos os links das notícias no site da Proce, que você pode acessar a partir da descrição deste episódio. Então vem conosco para muita notícia e informação.
1: Bloco número 1, notícias nacionais e internacionais. Comemorações do Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 O Museu de Arte Moderna de São Paulo abriu uma exposição com artista que, à primeira vista, não parece ter muito a ver, Alfredo Volpi e Abadias do Nascimento. Os dois evocam em suas pinturas, cada uma de sua época, o que o Brasil é e o que ele pode ser. Deste atrito surgiram obras com elementos que fazem referência à cultura popular brasileira. Na produção de Volpi, são as bandeirinhas, e na de nascimento, orixás e símbolos africanos. Favela venceu! Diz Domitila Barros, brasileira que é a primeira imigrante e mulher negra eleita Miss Alemanha. A Miss Alemanha 2022 nasceu no bairro Linha do Tiro, na periferia de Recife. Trata-se de Domitila Barros, de 37 anos, que foi a vencedora do evento que ocorreu no sábado, dia 19. Essa foi a primeira edição desde a reformulação da cerimônia após críticas sobre a objetificação das mulheres. Domitila mora em Berlim desde 2006 e é empreendedora social, modelo e atriz. George R. R. Martin se juntou ao Marvel para criar uma nova história em quadrinhos. Ela será baseada em Wild Cords, produção encabeçada por Martin, que começou a ser publicada em 1987. Desde então, mais de 40 escritores já assinaram os livros e contos da série, cuja trama é sobre um vírus alienígena que mata 90% da população e causa mutação no restante. Criador de Game of Thrones, Martin diz que trabalhar com a Marvel é um privilégio e uma alegria sem fim. Pauline Abelha, da Calcinha Preta, morre aos 43 anos após internações por problemas renais em Aracaju. Paulinha Abelha, cantora da banda Calcinha Preta, morreu nesta quarta-feira aos 43 anos após entrar em coma. Ela estava internada em Aracaju, Sergipe, desde o dia 11 de fevereiro devido a problemas renais. Segundo a equipe médica que cuidou dela, o óbito veio em decorrência de um quadro de comprometimento sistêmico. Exames confirmaram a morte encefálica. Seja pana natural de Simão Dias, Pauline é uma das maiores vozes do forró eletrônico, gênero que deu uma roupagem ao pop e ao forró tradicional. Geraldo Sarno, diretor de Viramundo e Sertânia, morre aos 83 anos O cineasta Geraldo Sarno morreu aos 83 anos no Rio de Janeiro. Em decorrência de complicações da Covid-19, ele ficou conhecido por retratar movimentos migratórios e a cultura popular no Brasil. Entre suas obras, destacam-se o seu documentário Vira Mundo de 1965, sobre a diáspora nordestina para São Paulo, e a ficção Sertânia de 2020, sobre um cangaceiro que vai para São Paulo mas volta para o cangaço. A arte mexicana de 1920 e 1930 inspirou a exposição Maravilhas do México, em cartaz na galeria faiga Ostrover, no eixo cultural ibero-americano Antigo Complexo Funarte. Um grupo de 15 artistas brasileiros e estrangeiros produziu um total de 18 obras inspiradas na produção do país, especialmente em Frida Kahlo, referência na produção artística do México. O Antigo Complexo Funarte mudou o nome e passou a ser chamado de eixo cultural ibero-americano no final do ano passado quando começou a ser administrado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e deixou o guarda-chuva do Governo Federal. A abertura de Maravilhas no México marca a retomada das atividades. Fotografia de mulher nua feita em 1924 pode bater recorde em leilão A famosa foto Le Violon D'Ingres de Man Ray, está prestes a fazer história como fotografia mais cara já vendida em leilão. A imagem preto e branco, tirada em 1924 pelo artista surrealista americano, transforma o corpo nu de uma mulher em violino, sobrepondo a imagem de suas costas com buracos. A impressão original da obra-prima, amplamente considerada a obra mais famosa de Man Ray, deve arrecadar cerca de 5 a 7 milhões de dólares, cerca de 35 milhões de reais, quando a obra for a leilão na Christie's em maio, a estimativa mais alta para uma única fotografia na história, segundo a Casa de Leilões. Grupo Manga apoia a adoção de animais consigo Amo Meu Cachorro. Para homenagear aqueles que nos esperam todos os dias quando voltamos do trabalho, o que estão sempre ao nosso lado, o Grupo Manga anuncia Amo Meu Cachorro, faixa alto para enaltecer o melhor amigo do homem. O lançamento do clipe também marca o início da campanha pela adoção e contra a compra de animais que contou com a participação de fãs e seus pets. Amo Meu Cachorro é uma composição de Rodrigo Bragalho, produzido juntamente com Lucas Cirino. O clipe tem a assinatura da produtora Futuro Filmes e o single traz Rodrigo na voz e na letra e Lucas no comando da guitarra e na produção dos instrumentos. Raquel Villar concorre a Prêmio Internacional por sua atuação em Dom. Vivendo entre Berlim e Brasil, a atriz Raquel Villar acaba de ser indicada ao Prêmio Melhor Atriz Coadjuvante, de série de TV na 9 edição do Platino do Cinema Ibero-Americano, reconhecido como o Oscar Ibero-Americano. Raquel está sendo indicada pela sua atuação como personagem Jasmine na série Dom do Amazon Prime Video. A cerimônia de premiação ocorrerá no dia 1 de maio, em Madrid. Visibilidade e diversidade nordestina cai na rede para o mundo Parte do acervo do Museu do Homem do Nordeste do Recife agora está disponível no Google Arts and Culture. Com mais de 565 itens e também uma exposição do mestre Vitalino, montada especialmente para Estéia virtual. Pertencente à Fundação Joaquim Nabuco, o museu tem mais de 16 mil peças em seu acervo. E revela a pluralidade das culturas negras, indígenas e brancas, desde nossas origens até os diferentes desdobramentos e misturas. As coleções são caracterizadas pela variedade, com objetos provenientes das casas das famílias dos senhores de engenhos, até objetos simples de uso cotidiano das famílias pobres. O museu foi idealizado pelo sociólogo antropólogo Gilberto Freire. Bloco 2 – Notícias estaduais, regionais e locais O pequeno sonhador Mateus Marinho lança livro de poemas. Agora é oficial, o pequeno Matheus Marinho, de 9 anos de idade, lançou o seu primeiro livro de poemas intitulado O Pequeno Sonhador. O lançamento foi feito em Óbidos, Oeste do Pará, e contou com a presença de autoridades do município, no dia 11 de fevereiro. O livro é uma soma de poesias do pequeno artista que mora na comunidade rural do município de Óbidos. Atualmente, com 9 anos de idade, ele é cheio de gratidão pelas portas abertas por meio dos versos que ele escreve. Concerto didático marca início das aulas na Academia de Música da Filarmônica em Santarém. Para apresentar a história e a função dos instrumentos, além de suas funções dentro da banda sinfônica da orquestra, um concerto didático foi realizado na quinta-feira em Santarém, no Oeste do Pará. O concerto teve como objetivo principal marcar o início das aulas de música na Academia de Música Filarmônica do ano de 2022. De acordo com o diretor da Filarmônica Municipal, Addison Wender Tertulino, na oportunidade, os presentes terão a oportunidade de conhecer os músicos da Filarmônica, a qual apresentarão em naipes os sons dos instrumentos musicais e pequenas peças musicais. Projeto sustentável coloca o Pará na Semana de Moda de Milão. Sustentabilidade é a palavra do momento, inclusive no mundo da moda. E um projeto paraense que aposta na solução circular ao utilizar peças de vestuário que seriam descartadas vem ganhando destaque internacional. Pará virou moda, coordenado pelo estilista Tony Palha e pelo produtor Tiago Gomes, foi apresentado recentemente na cidade de Pisa, na Itália, e agora será destaque na Milão Fashion Week, um dos quatro maiores eventos do gênero no mundo ao lado da Semana de Moda de Paris, Nova York e Londres. O desfile vai apresentar a tendência da moda outono-inverno a partir do próximo dia 25. O Pará Virou Moda abre o primeiro dia da programação destinada aos convidados internacionais, com 12 looks que seguem a temática solar e a cultura, fauna e flora amazônica. Tony Palha é o único brasileiro na amostra que terá ainda estilistas de Portugal, Estados Unidos, Dubai, França, Croácia e Colômbia, entre outros. Bloco número 3, editais, inscrições e eventos. Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura lança edital. A Fundação de Cultura do Pará lançou o edital 04-2022, referente ao Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura 2022. O objetivo é premiar neste ano até 50 propostas inéditas que compreendam o um universo prático e reflexivo das artes e da cultura, além de fomentar o processo de pesquisa, experimentação, produção, difusão, formação e recepção das mais variadas expressões e criações artísticas e processos culturais paraenses. Conforme as normas do edital, a premiação será dividida em seis etapas, começando pelas inscrições online. O resultado das etapas serão divulgadas no site e nas redes sociais da FCP. As inscrições já iniciaram na segunda-feira, dia 21, e serão encerradas às 23 23h59 minutos do próximo dia 6 de abril. Mais de 400 vagas são ofertadas pela Escola de Arte Emi Bermegui. Saiba como se inscrever. A Escola de Artes Emi Hermes Bermegui abriu novas vagas para vários cursos em Santarém, oeste do Pará. Os responsáveis pelas crianças devem se dirigir até a escola para realizar a matrícula, portando os documentos necessários nos horários de 8 às 12 e das 14 às 18, a partir da quinta-feira, dia 24, até 14 de março. Dentre os cursos oferecidos estão artesanato, balé, jazz, violão e canto coral. Os pais precisam ir até a Escola de Artes, que fica localizada na Alameira 3, número 84, no bairro Aeroporto Velho, em horário comercial, para fazer a inscrição. Projeto de Extensão Iurupari abre inscrições para a comunidade. Até o dia 31 de março de 2022, estão abertas inscrições para o Núcleo Formativo de Projetos de Extensão Iurupari Grupo de Teatro. São oferecidas 30 vagas para cada núcleo e não há pagamento de taxa. Os interessados precisam ter idade acima de 10 anos. O projeto vai desenvolver atividades a partir de três núcleos cênicos formativos para diferentes turmas, conforme a idade e o interesse. As atividades serão realizadas no Auditório Wilson Fonseca no Espaço de Formação Cultural, situado na Unidade Rondon, do Campus Santarém da UFOPA, e começam a partir do dia 2 de abril de 2022. Pre-amada leitura tem inscrições prorrogadas. Ainda dá tempo de se inscrever no edital Pre-amada Literatura. As inscrições foram prorrogadas até a sexta-feira, dia 25, pela plataforma Mapa Cultural do Pará. O edital Pre-amada Literatura vai credenciar até 200 bibliotecas públicas municipais do Estado do Pará para o recebimento de doação de livros. As obras doadas fazem parte do acervo formado pela contrapartida das editoras, livrarias e Sebo participante da 24ª Feira Pan Amazônica do Livro e das Multivozes, realizada pela Secult em 2021. Mostra Plural de Cinema LGBTQIA+. Realizada pelo British Council e pelo Sesc SP, a Mostra Plural de Cinema LGBTQIA+, apresenta curta-metragens inéditos produzidos pelo Reino Unido. Todas as obras já estão disponíveis pela plataforma Sesc Digital. A seleção de filmes destaca a diversidade sexual e de gênero, mas também revela outros impasses como xenofobia, racismo, transfobia, homofobia e a não aceitação familiar. Os filmes ficarão disponíveis no Sesc Digital até 20 de março. Só acessar www.sescsp.org.br barra plural e aproveitar.
0: Na penúltima notícia deste bloco, Proce lança edital de bolsas do Programa de Extensão Multicamp. A Proce, Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão da UFOPA, por meio de contrato firmado junto à Fundação de Integração Amazônica, FIAN, lançou edital para bolsas do Programa de Extensão Multicamp através do projeto Oficinas em Cybercultura. São ofertadas oito bolsas, com duração de três meses. O valor é de R$ 400,00 por mês. O edital contará com recursos do Termo de Execução Descentralizada número 9308 de 2021 do Ministério da Educação operacionalizados pela FIAN. Os interessados nas bolsas devem se inscrever a partir desta sexta-feira, dia 25 de fevereiro até o dia 13 de março. Na última notícia deste bloco, a UFOPA abre processo seletivo para bolsas de formação continuada em Engatu. A Ufopa, por meio da Proce, abre a partir desta sexta-feira, dia 25, inscrições para alunos interessados em bolsas de extensão para desenvolver atividades do projeto Formação Continuada em Yengatou. Estão sendo ofertadas quatro bolsas com duração de nove meses, no valor de R$ 400,00 por mês. Para se candidatar no processo seletivo, o interessado deve estar regulamente matriculado em um curso de graduação da UFOP. A seleção será realizada em duas etapas, homologação das inscrições e entrevista virtual. As inscrições seguem até 13 de março. Fechamos assim o nosso terceiro bloco e vamos agora para o nosso quarto bloco com cinema, TV, streaming e agenda cultural. Na primeira notícia deste bloco, Netflix, Amazon, HBO, Star Plus. Confira o que chega aos streams em março. Em apenas dois meses de 2022, a televisão e o cinema já trouxeram novidades que geraram conversas que renderiam anos. A nova temporada de Euphoria, na HBO por exemplo, filmes indicados ao Oscar na Netflix e na Amazon Prime, e novas animações no Disney Plus, estiveram entre as opções dos usuários das plataformas de streaming em janeiro e fevereiro. Março não fica atrás, e trará ainda mais conteúdo, como a segunda temporada de Bridgerton e a sexta de Outlander. Vamos deixar na descrição deste episódio, que fica mais completa lá no site da Proce, a reportagem da da CNN com a lista de estreias. Na descrição do episódio você pode ir para o link da próxima. Paramount Plus libera a trailer oficial de The Man Who Fell to Earth. O serviço de streaming Paramount Plus liberou, nesta quarta-feira, 23 do 2, o trailer oficial da nova série do Homem que Caiu na Terra. Estrelada pelos indicados ao Oscar Stuart Egeofor e Naomi Harris, com data de estreia prevista para 25 de abril exclusivamente na plataforma. A série é uma adaptação do romance de mesmo nome escrito por Walter Tevis e do filme estrelado por David Bowie em 1976, dirigido por Nicholas Royke. O homem que caiu na Terra segue um novo personagem alienígena, que chega à Terra em um ponto-chave na evolução humana e deve enfrentar seu próprio passado para determinar o futuro. Animais Fantásticos 3. Maria Fernanda Cândido ganha cartaz oficial no spin-off de Harry Potter. Uma legião de Potterheads aguarda ansiosamente pela estreia da saga Animais Fantásticos Os Segredos de Dumbledore, prevista para chegar aos cinemas no dia 15 de abril. Na contagem regressiva do lançamento, a novidade são os cartazes inéditos da produção cinematográfica, divulgados nesta terça-feira dia 22, contas oficiais do filme. O público finalmente pode ver a caracterização visual de Mads Mikkelsen como Grindelwald. O ator entrou para substituir Johnny Depp. Outra a imagem bastante aguardada é Vicência Santos, a chefe suprema da Confederação Internacional dos Bruxos, vivida pela atriz brasileira Maria Fernanda Cândido. Comédia Sensação tem maior audiência em TV dos Estados Unidos desde Modern Family, com Tyler James Williams de Todo Mundo Doe o Chris no elenco. A comédia Albert Elementary é a nova sensação da TV americana. A série acumula recordes de audiência na rede ABC e acaba de conquistar mais um feito. Registrou o episódio de sitcom mais visto na emissora desde o final de Modern Family, exibido em abril de 2020. Os dados são da Nielsen, o Ibope dos Estados Unidos. O segundo episódio dessa série teve audiência de 9,5 milhões de telespectadores, com um índice de 2,93 entre o público adulto, de 18 a 49 anos. Tom Holland domina bilheterias com um charter de Homem-Aranha. O primeiro lugar entre os filmes mais vistos nos cinemas brasileiros mudou, mas o ator Tom Holland permanece por lá. Ele está no papel principal de Uncharted, um fora do mapa, que tomou a liderança de Homem-Aranha, sem volta para casa, também protagonizado pelo inglês. Chegou às plataformas de streaming No Meio do Caminho, álbum póstumo de Benny Borja. Baterista da primeira formação do Kid Abelha, Benny rapidamente se transferiu para os bastidores, de onde trabalhou duro pela explosão do B Rock. Foi produtor que lançou o Biquini Cavadão e deixou sua marca nas carreiras de Farofa Carioca, Leone, Celso Blues Boy, Fernando Abreu, Gabriel Pensador e inúmeros outros. Aos 50 anos, um novo O Poderoso Chefão chega na tela. Quem não viveu a experiência de assistir a um dos maiores clássicos do cinema nas telonas durante seu lançamento em 1972, vai poder viver agora, em alta definição. Um dos filmes mais aclamados da história, O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola, vencedor de três estatuíças do Oscar, está de volta às salas de cinema a partir de quinta-feira, em cópia remasterizada. Vamos agora para os lançamentos do cinema da semana. Além do um poderoso chefão remasterizado, chegaram aos cinemas essa semana os filmes Coração de Fogo, que é uma animação onde uma jovem se disfarça de menino para ajudar o pai na investigação de desaparecimentos de bombeiros em Nova York, também o filme A Ilha de Bergman, onde um casal de roteiristas viaja até uma ilha para se inspirarem e, com o passar do tempo, seus roteiros ganham vida e envolvem a ilha. Também o filme Adeus Idiotas, onde uma mulher faz uma improvável amizade com pessoas que vai encontrando no meio de sua viagem para encontrar o bebê que teve de abandonar os 15 anos. E por último o filme Transversais, que conta a história da jornada de cinco pessoas que foram atravessadas pela transexualidade e a luta que tiveram para serem quem são hoje. Fechamos assim o nosso quarto bloco e vamos agora para o nosso momento reflexão. O Eu Te Amo sai mais fácil por WhatsApp. Esse texto é de Joanderson Moreira e foi escrito para a revista Subjetivo. Amor em rede social, uma canção interpretada pelo jovem venezuelano Micro TDH. Chamou minha atenção essa semana pelo seu potencial provocativo. Ela nos mostra como as relações sociais vêm se modificando, como pouco a pouco estamos trocando o vívido, o corpóreo, o tato pelo imaginado, o fictício. Que ironia, em redes sociais nos vemos bem, mas aqui ao lado está tão fria. A canção soa como o lamento de um jovem que ama mas sente o amor agonizar diante da impossibilidade de concretude. Um fato que infelizmente não pretende se alterar tão cedo, ao contrário promete se intensificar. Vamos deixando para trás, pelo que parece, o atrito, as resistências pertencentes ao mundo palpável. E como consequência disso, vamos perdendo também o outro, o estranho, tornando o abstrato. Não posso de jeito nenhum fazer o leitor pensar que limita a observação às redes sociais. Elas são integrantes de algo maior, o um mundo digital que toma cada vez mais espaço no nosso cotidiano e que usurpa um tanto considerável do mundo tátil. Quando digo tátil, refiro-me ao vivido, às nossas várias percepções, abarcando não somente a linguagem verbal, mas também os gestos as expressões, a linguagem corporal, o suor que da testa desce, a mudança na respiração, o impacto do choro do outro, o impacto que é a presença do outro, a taticidade que para Byung-Chul Han é a pluridimensionalidade e multiplicidade de camadas da percepção humana, da qual fazem parte não apenas o visual, mas também outros sentidos. O mundo digital suprime tanto a faticidade quanto o corpóreo. O toque, inclusive, perde o lugar para o like. As expressões foram trocadas por emojis. O eu te amo sai mais fácil pelo WhatsApp, pois o ambiente digital do smartphone é livre de ameaças, de intensidades, justamente porque não há o outro ali, sua presença foi suprimida. Na comunicação digital tudo fica mais rápido, as coisas são resolvidas com um único clique, não passe demais. É tanta eficiência e comodidade que se evita o contato com pessoas reais, neste cenário o mundo palpável se torna menos atraente talvez cansativo. A mídia digital leva o contraposto real, com suas ruas, buracos e sinaleiras, cada vez mais ao desaparecimento. Ela o registra como resistência. Favorece com isso o dinheiro, É ser um ambiente perfeito, visto que a palavra barreira para o mercado financeiro soa como o fim do mundo. O dinheiro, isso precisa ser lembrado perdeu também seu laço com a materialidade. Desde 1971 não possui mais lastro, e hoje nada mais é do que um disto no sistema. Tornou-se fictício. A presença do outro é aos poucos suprimida. E assim vamos nos afeiçoando a uma representação espetaculosa. As fotografias digitais são diferentes das suas companheiras mais antigas, as analógicas. Nelas é permitido fazer acréscimos, mudar os tons deixá-las mais vívidas. Já a realidade, em comparação, surge mais desfalcada. O mundo digital é mais brilhante, rápido e repleto de possibilidades. Se é possível até pensar hoje na digitalização do cérebro, como é o desejo do bilionário russo Dmitry Itskov que, segundo a BBC, promete dedicar seu tempo e fortuna para o projeto de transferir mentes humanas para um computador. O reino das belezas e alegrias se encontra bem próximo, na tela do computador, no smartphone, algo que faz inveja a qualquer cristão. É o paraíso do capitalismo, e nele somos deslocados da terra. Sobre este aspecto separador, Guido board faz uma observação parecida em seu livro, A Sociedade do Espetáculo. Nele, o autor diz que, abre aspas, tudo que era digitalmente vívido se afastou numa representação, fecha aspas. As mídias digitais são o auge, uma consequência talvez inevitável de um modo de vida que já operava na década de 60. Com a exaltação do imaginário, ocorre a supressão de características inerentes ao plano vívido. O mundo das imagens é como o dos sonhos, onde fica difícil ver rostos ou corpos. Não somente são recolhidas as diferenças, como se passa a perder a noção do que é real e do que não não é. São consequências assustadoras ao meu ver, um bom exemplo é o ocorrido neste ano na reunião entre setores da indústria, Bolsonaro, Guedes e o STF. Lá ecoa a preocupação com a morte do CNPJ, mas CNPJ não morre, o que morre é CPF, pensamos assustar. O CNPJ e o CPF se confundem, são números num sistema e número é algo abstrato. Não falamos de pessoas, mas de números. Como a comparação do número de mortes por Covid-19 com o número total de habitantes no Brasil, a fim de minimizar a mortandade? Ou mesmo quando um prefeito escolhe liberal não liberar festas ou ambientes comerciais que agregam muitas pessoas, baseando-se no número de leitos? Vidas que são geridas por gráficos e planilhas. Essas vidas se igualam a qualquer produto, qualquer mercadoria. Percebe-se que algumas pessoas ficarão e outras morrerão, não passando de números na tela. O império do mundo imaginário, abstrato, do digital, retira as diferenças e impossibilita a formação de empatia, não sentimos empatia por números e imagens, são abstrações, fantasmas, mas há séculos o amor resiste contra as investidas da morte e do controle, e é por causa dele, o amor, que nos jogamos ao abraço, e também vamos às ruas como numa guerra, enquanto podemos batalhar pelo que é nosso, enquanto a digitalização ainda não retirou os nossos corpos. Fechamos assim o nosso momento reflexão e vamos para o do sexto bloco com o momento poesia. A poesia de hoje é o soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes, São Paulo, 1946. De tudo ao meu amor serei atento, antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvorei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Fechamos assim o nosso sexto bloco e vamos agora para o nosso último bloco com as dicas culturais. Hoje nós temos duas dicas culturais, a primeira é o filme Roda do Destino de 2021 onde um inesperado triângulo amoroso, uma armadilha de sedução fracassada e um encontro que resulta de um mal-entendido, contados em três movimentos para retratar três personagens femininas e traçar as trajetórias entre suas escolhas e arrependimento. A outra dica cultural de hoje é para quem gosta de jogos, animes, filmes, séries. Aqui, direto de Santarém, nós temos o podcast Bite Furado. Inclusive, o último episódio foi sobre a série Pacificador da HBO Max, mas tem episódios de notícias e outros temas geeks. Esse podcast está disponível nas principais plataformas de áudio e o link vai ficar na descrição deste episódio lá no site da próxima. Bem, essas foram nossas dicas culturais de hoje. Esse foi o nosso episódio da semana. Espero que estejam todos e todas bem e com saúde, assim como seus familiares. Tchau, tchau. Até a próxima semana.